0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عرفنا أن الشيخ رحمه الله قسم هذه القواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته إلى أقسام ثلاثة القسم الأول في القواعد المختصة بالأسماء الحسنى والقسم الثاني في القواعد المختصة بالصفات العلى والقسم الثالث في القواعد المختصة بأدلة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ونشرع في هذا اليوم بقراءة ما تيسر من القواعد المختصة بأسماء الله جل وعلا.
1: على آله وصحبه أجمعين، قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العليمي الله تعالى في كتابه المبارك النافع، في الله قواعد الله تعالى، الإسلام، تعالى إذا فإذا في غايته. قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى ذلك لانها من لصفات كامله لا تستقيمها لوجه من لا احتمالا ولا تذكيرا ذلك تذلل الحيث اسم من اجمال الله تعالى تضمن للحياه الكامله التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها الضاله والحياه في لكمال الصفات من
0: و الفطره و السمع و في واو والحياه او الحياه ها نعم الحياه المستلزمه بثمان اساس من
1: العلم و الفطره
0: و السمع نعم قال الشيخ رحمه الله قواعد في اسماء الله هذا هو القسم الاول من اقسام هذا الكتاب وهو كما عرفنا مختص باسماء الله تبارك وتعالى وقد اورد الشيخ تحته جمله من القواعد النافعه والاصول الكليه العظيمه التي من شانها ان تضبط لطالب العلم فهم أسماء الله تبارك وتعالى فهما صحيحا بعيدا عن فهوم أهل الأهواء وأصحاب الفرق المنحرفة الذين أصلوا أصولا كلية لكنها مبنية على أسس عقلية زائفة ولاحظ الفرق هنا بين القواعد التي يذكرها ويقررها في اهل السنه والجماعه وبين القواعد التي في كتب اهل الكلام الباطل فقواعد اهل السنه قواعد اخذت بالاستقراء والتتبع لكتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بينما قواعد أهل الكلام فإنها حصيلة أفهامهم القاصرة وعقولهم الضعيفة وأصبحت مرجعا تعاد إليه النصوص ولا يحتكم إلى النصوص فيها وإنما يحتكم إليها في فهم النصوص بينما قواعد أهل السنة والجماعة أخذها أهل العلم وأئمة السلف بتتبع واستقراء لأدلة كتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه أول ما بدأ رحمه الله في ذكر قواعد الأسماء قال القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى هذه قاعدة هذه قاعدة كلية في أسماء الله تبارك وتعالى أنها كلها حسنى أي موصوفة بهذا الوصف فليس من أسماء الله تبارك وتعالى ما ما هو ليس موصوفا بهذه الصفة بل كلها بدون استثناء موصوفة بهذا الوصف والذي وصفها به هو رب العالمين وصف أسماءه سبحانه بأنها حسنى وهذا ورد في أربعة مواضع من كتاب الله عز وجل الأول قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون في سوره الاعراف والثاني قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما ما تدعوا فله الاسماء الحسنى في سوره الاسراء والموضع الثالث قول الله تعالى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى في اول سوره طه والموضع الرابع هو اخر ايه من سوره الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم فهذه اربعه مواضع في القران الكريم وصف فيها الله جل وعلا اسماءه بهذه الصفه العظيمه الاسماء الحسنى والحسنى صفه لاسماء الله تبارك وتعالى فهي موصوفه بهذا الوصف منعوته بها بهذا النعت الأسماء الحسنى والقاعدة قاعدة الباب التي تدل عليها هذه الآيات أن أسماء الله كلها بلا استثناء حسنى ليس منها اسم إلا وهو موصوف بهذا الوصف والحسن يدل على الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهذا شأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها بلغت أكمل الكمال في الحسن ولهذا قال الشيخ رحمه الله في معنى ذلك قال أي بالغة في الحسن غايته أي بالغة في الحسن غايته هذا معنى وصف وصف أسماء الله تبارك وتعالى بأنها حسنة اي بالغه في الحسن غايته ولا يفهم من قوله بالغه في الحسن غايته ان لحسن اسماء الله نهايه فليس هذا مرادا وانما المراد بقوله رحمه الله بالغة في الحسن غايته أي كماله ولهذا كثيرا ما يعبر في مواضع أخرى بكماله بالغة في الحسن كماله أي بالغة بالغة في الحسن الكمال وهو المراد بقوله هنا بالغة في الحسن غايته أي كماله هذا هو المراد فأسماء الله تبارك وتعالى حسن أي بلغت في الحسن كمال الحسن فلا يتطرق إليها نقص بأي وجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا على ما سياتي بيانه فهي كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه وأورد رحمه الله الدليل على ذلك وهو قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى واكتفى بذكر دليل واحد وقد عرفنا ان في القرآن اربعة مواضع وصف الله تبارك وتعالى فيها اسماءه بانها حسنى ولنلاحظ هنا المعنى الذي اشار اليه الشيخ رحمه الله في للحسن الذي هو وصف اسماء الله قال بالغة في الحسن غايته وعرفنا ان المراد اي كماله ثم ذكر الدليل على ذلك هنا لما تسمع هذا التوضيح لمعنى وصف أسماء الله بأنها حسنة تتساءل عن وجه ذلك يعني عن وجه وصف أسماء الله تبارك وتعالى بأنها حسنة فيأتيك الجواب بعد ذكر الدليل على وصفها بأنها حسنة ومعنى وصف الحسن فيها يأتي بيان وجه ذلك فيقول وذلك لأنها متضمنه لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا لأنها متضملة لصفات كاملة لأنها متضمنة لصفات كاملة لاحظ الآن أمرين. في وجه في بيان وجه وصف اسماء الله كلها بأن حسنى هو كونها متضمنه لماذا لصفات كامله امران لصفات كامله فاذا اسماء الله تبارك وتعالى انما كانت حسنا لماذا لانها متضمنه صفات كامله متضمنه لصفات كامله فهما شيئان فلو لم تكن متضمنه صفات كامله لم تكن حسنى ولو لم تكن او ولو كانت متضمنه صفات ولكنها ليست كامله لا تكون حسنى فوجه كونها حسنى أنها موصوفة أو متضمنة لصفات كاملة ونحن عرفنا أن هذه قاعدة في أسماء الله تبارك وتعالى كلها وعليه فإن كل اسم لله كل اسم لله متضمن لصفة والصفة التي تضمنها الإسم صفة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوب لا احتمالا ولا تقديرا فهذا شأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها وهذا هو معنى قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى أي المتضمنة للصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوب مرة ثانية لو, كانت متضم لو, لو لم تكن متضمنة لوصف لم تكن حسنا لأنها ليست دالة على معاني ولا دالة على وصف وإنما أعلام جامدة لا تدل على شيء فلا تكون بذلك حسنا وحاشا أن تكون أسماء الله أو أن يكون فيها شيء من ذلك ولهذا ليس في أسماء الله تبارك وتعالى ما هو اسم جامد بل كلها مشتقة ومعنى الاشتقاق أي أنها دالة على أوصاف كمال هذا هو المراد بالاشتقاق عندما يقال إن أسماء الله مشتقة ليس المعنى أن لها أصل اشتقت منه وإنما المراد أنها دالة على صفات والصفات صفات كمال العليم يدل على العلم والسميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر وليس فقط يدل عليها وإنما يدل على ثبوت كمال الوصف التي دلت عليه هذه الأسماء لله جل وعلا فإذا لو لم تكن دالة على صفات لم تكن حسنى وسياتي معنا في القاعده التاليه ما يوضح ذلك الا وهي ان اسماء الله اعلام واوصاف ليست اعلاما محضه جامده وانما هي اعلام واوصاف ولهذا فان القاعده التاليه تندرج تحت هذه القاعده وهي من معاني هذه القاعده ومدلولاتها والأمر الآخر كما وضحت أنها لو كانت متضمنة لصفة لكن الصفة ليست صفة كمال فإنها لا تكون حسنا إذن وجه وصف أسماء الله تبارك وتعالى بأنها حسنى أمران أنها متضمنة لصفة والصفة صفه كمال هذا المراد بقول الشيخ رحمه الله لانها متضمنه لصفات كمال وهذا تعليل لما سبق متضمنه لصفات لصفات كامله لصفات كامله هذا هذا الوجه وصفها بانها حسنى ما معنى كامله يوضح الشيخ ذلك قال لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقدير هذا معنى كاملة هذا معنى كاملة اي لا نقص فيها ولهذا نفي النقص فيه ماذا ثبوت الكمال نفي النقص عن اسماء الله تبارك وتعالى فيه ثبوت الكمال لها ولهذا عرف الشيخ رحمه الله هذا الوصف لاسماء الله تبارك وتعالى بانها الكامله متضمن الصفات الكامله اي التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا ما معنى قوله رحمه الله لا احتمالا ولا تقديرا هنا يشير رحمه الله إلى أن من الأسماء ما يكون محتملا للنقص بمعنى أن هذا النوع من الأسماء المحتمل للنقص يكون في نفسه دالا على أمرين ذات الاسم يدل على امرين على كمال ونقص كمال باعتبار ونقص باعتبار اخر فما كان من الاسماء كذلك محتملا في نفسه للكمال والنقص فانه ليس داخلا في اسماء الله ليس داخلا في أسماء الله وأمثلة هذا كثيرة مثل الماكر والكائد والساخر والمستهزئ ونحوها فهذه أسماء محتملة في نفسها في نفس مدلولها محتملة محتملة للنقص والكمال النقص باعتبار والكمال باعتبار فلا يكون ما هذا شأنه داخلا في أسماء الله تبارك وتعالى لأن أسماء الله جل وعلا حسنى فما كان من هذا القبيل لا يكون داخلا فيها والمكر والكيد والاستهزاء والسخريه والمخادعه ونحو هذه الاوصاف جاء اطلاقها على الله تبارك وتعالى في في الذكر الحكيم مقيده لم لم ياتي اضافتها اليه على وجه الاطلاق مثل الماكر والكائد والمستهزئ فلا يصح ان تضاف الى الله جل وعلا على وجه الاطلاق ولا حتى من باب الاخبار لا, لا 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 تضاف اليه لا من باب الاسماء ولا من باب الاخبار على وجه الاطلاق لكن اذا قيدت على ما ورد في في الادله فلا بأس في وصف الله تبارك وتعالى بها مثل الماكر بالماكرين المستهزئ بالمستهزئين الساخر بالساخرين الكافرين فإنها إنما جاءت كذلك في القرآن سخر الله منهم انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا الله يستهزئ بهم الى غير ذلك فيجات مقيده فلا تضاف الى الله عز وجل الا مقيده كما جاءت وهذا على قاعده اهل السنه والجماعه في باب الصفات امروها كما جاءت أمروها كما جاءت فهي جاءت مقيدة جاءت مقيدة فتضاف إلى الله تبارك وتعالى مقيدة كما جاءت أما إذا أخذ آخذ من هذه النصوص التي جاءت واصفه الله جل وعلا بهذه الصفات مقيدة فيأخذ منها الوصف المطلق الماكر هذا لا يصح ولهذا قال العلماء لا يوصف الله جل وعلا او لا تضاف الى الله جل وعلا على وجه الاطلاق مثل الماكر المخادع المستهزئ لماذا؟ لأنه محتمله لكمال ونقص لو كان الاستهزاء بغير الكافر والمكر بغير الكافر وإنما بكل أحد والسخرية بكل أحد والمخادعة لكل أحد يخادعون الله وهو خادعهم لو كان الخداع لكل أحد أيعد هذا كمالا لا يعد كمالا وإنما الكمال مجيئها على وجه المقابلة للمستهزئين والساخرين والماكرين والمخادعين ونحو ذلك على ضوء ما جاء في الأدلة إذا ما كان يحتمل النقص هذا ليس داخلا في ماذا؟ في أسماء الله تبارك وتعالى ليس داخلا في أسماء الله تبارك وتعالى والأمر الآخر ما كان يحتمل النقص من جهة التقدير وعاد في قوله أو تقديرا لا احتمالا ولا تقديرا فما كان وما كان يحتمل النقص على وجه التقدير والمراد بالتقدير هنا التقدير الذهني وتنبأ لهذا حتى تعرف الفرق بين النوعين. النوع الأول الذي هو يحتمل النقص عرفنا أنه في نفس معناه يحتمل النقص في في نفس معناه من جهة أن اللفظ يحتمل ولهذا جاء في النصوص، ولهذا جاء في النصوص، أو لهذا لم يأتي في النصوص في النصوص مطلقاً، وإنما جاء مقيداً، فلم يثبت لله تبارك وتعالى المعنى الناقص في هذا الاسم أو في هذا الوصف، وإنما أثبت له تبارك وتعالى المعنى الكامل، الذي هو على وجه التقييد بمن يستحق ذلك. فهذا احتمالا. أما تقديرا فهو نوع آخر وهو التقدير الذهني، يعني أن يكون اللفظ في ذاته دال على الكمال. اللفظ في ذاته دال على الكمال. لكنه يدل على النقص من جهة التقدير الذهني او من جهة المتعلق مثل المتكلم والمريد والفاعل ونحو هذه الاسماء فهذه الاسماء من حيث هي دالة على الكمال ليست محتمله للنقص في ذاتها كما هو في النوع الاول وانما هي الفاظ داله على الكمال لكن لما كان لما كانت هذه الالفاظ تحتمل من 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 حيث التقدير الذهني لمتعلقها ومدلولها تحتمل الكمال والنقص لم تدخل في اسماء الله لم تدخل في اسماء الله ولهذا ليس في اسمائه جل وعلا المتكلم والمريد والفاعل ونحوها لان الكلام قد يكون طيبا وقد يكون ليس كذلك والفعل قد يكون طيبا وقد يكون ليس كذلك وهكذا قل في باقي هذه الأسماء فإذا من جهة هي من جهة مدلولها أو من جهة ألفاظها داله على الكمال لكن من جهة التقدير الذهني للمتعلق فيحتمل هذا وهذا ولأجل هذا الاحتمال لم تدخل في أسماء الله لأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى أي كاملة في الحسن أي دالة على صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه الأسماء التي تحتمل النقص والأسماء التي أيضا تحتمل نقص من جهة التقدير الذهني هذه كلها ليست داخلة في أسماء الله ومن باب أولى الأسماء الدالة على ماذا؟ النقص. فإن باب أولى لا, لا تدخل في أسماء الله. إذن ما الذي يدخل في أسماء الله؟ الذي يدخل في أسماء الله الأسماء الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وعلى ضوء ما سبق فإن القسمة في الأسماء رباعية. القسمة في الأسماء رباعية وقد عرفنا الأربعة أقسام وعرفنا أنه لا يدخل منها في أسماء الله تبارك وتعالى إلا قسم واحد وهو ماذا ما كان دالا على الكمال الذي لا يتطرقه أي نقص بوجه من الوجوه، وهذا من من عظمة أسماء الله تبارك وتعالى وأنها جميعها بلا استثناء كاملة في الحسن متضمنة لصفات الكمال ونعوت الجلال لله رب العالمين ثم شرع الشيخ رحمه الله في ذكر الأمثلة لهذه القاعدة وكما يقال بالمثال يتضح المقال والشيخ رحمه الله ذكر ثلاثة أمثلة ولاحظ هنا الطريقة البديعة في التعليم في هذه القواعد يذكر القاعدة ويذكر دليل القاعدة ويذكر معنى القاعدة ومدلولها ثم يعطيك بعض الأمثلة وعلى هذه الأمثلة فقِس الباب واحد باب الأسماء واحد فإذا عرفت القاعدة وعرفت بعض أمثلتها قل فيما هو مما لم يذكر هنا من أسماء الله تبارك وتعالى مثل ما قيل فيما ذكر هنا في توضيح القاعدة المثال الأول قال مثال ذلك الحي وهذا من أسماء الله الحسنى وقد ورد في القرآن في مواضع منها آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فالحي اسم من أسماء الله من باب التوضيح أقول هل هذا الاسم ليس دالا على وصف ثابت لله أبدا هو دال على وصف ثم سؤال آخر هل هذا الاسم الذي دل على وصف ثابت لله أدل على وصف ليس بكامل حشو وكلا الحي اسم من أسماء الله الحسنى دال على ثبوت صفة كمال لله لا نقص فيها بوجه من الوجوه ما هي؟ صفه الحياه فالحي دال على ثبوت الحياه الكامله لله تبارك وتعالى التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه ويوضح لك الشيخ شيئا من هذا الكمال لهذه الصفه التي دل عليها هذا الاسم يقول الحي اسم من اسماء الله تعالى متضمن للحياه الكامله اي دال على ثبوت صفه الحياه لله وما الحياه التي دل على ثبوتها قال الحياه الكامله التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياه مستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. فهذه صفة الحياة التي دل عليها اسمه تبارك وتعالى الحي. التي دل عليها اسمه الحي. فهو دل على ثبوت صفة الحياة الحياة الكاملة التي لا نقص فيها. حياة ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بفناء وتوكل على الحي الذي لا يموت الحي الذي لا يموت فهذا شأن حياة الله تبارك وتعالى أما حياة المخلوق ما شأنها المخلوق موصوف بالحياة لكنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ويلحقها الفناء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيلحقها الموت وأيضا هي في أثناء ذلك يلحقها من النقص والوهن والنوم والمرض والضعف إلى غير ذلك ما يلحقها فإذا هي حياة ناقصة أما حياة الله تبارك وتعالى فهي الحياة الكاملة فهذا المثال الأول من أمثلة هذه القاعدة نعم ثم قال نعم في نفس المثال قال الحياة المستلزمة وهذه قاعدة في 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 باب الصفات سيأتي الكلام عليها ألا وهي أن دلالة الأسماء تكون بالمطابقة والتضمن واللزوم فهنا حياة الله تبارك وتعالى الكاملة تستلزم ماذا ثبوت هذه الصفات العظيمة السمع البصر العلم فإذا اسمه الحي كما أنه يدل على الحياة بالتضمن لأنه يقول متضمنة للحياة الكاملة فانه يدل على ثبوت السمع والبصري والعلمي لله تبارك وتعالى بالايش باللزوم فيتسلزم هذه الصفات والقاعده الثاتي الكلام عليها نعم
1: رحمة الله بذنها امر الذي من ملك ومن يجيء بالذي يدعو جهه من له حكومه يد الله العلم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يهدى العلم الواحد يفيق بكل شيء جلة وتفصيلا سواء ما يتعلق بافعاله او افعال حبه قال الله تعالى: وعلموا من ماتت الغين لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تترك من ورقه الا يعلمها ولا حبه له يقول ما في الارض ولا ربه ولا, ولا, ولا ياتي كل كل وما
0: هذا المثال الثاني من امثله هذه القاعده وقد ذكر فيه الشيخ اسم الله العليم والعليم اسم دال على ثبوت العلم صفة لله والعلم الذي دل عليه هذا الاسم علم كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولهذا هو علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان وعلم محيط بكل شيء علم محيط بكل شيء احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور فهو علم محيط وعلم لا, لا, لا لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان لا يضل ربي ولا ينسى فهذا شان علم الله تبارك وتعالى علم المخلوق علم ناقص وما اوتيتم من العلم الا قليلا اولا قليل ومسبوق بالجهل والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ويلحقه نسيان ويلحقه نسيان ولقد عهدنا لادم من قبل فنسي نسي آدم ونسي ذريته فعلم المخلوق يلحقه نسيان وهو علم ناقص بينما العلم المضاف إلى الله تبارك وتعالى علم كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولهذا يجب أن يعلم أن الصفات بحسب من أضيفت إليه فإذا أضيفت إلى الكامل الذي هو الله في, في, في أسمائه وصفاته فهي كاملة وإذا أضيفت إلى المخلوق الناقص العاجز الضعيف فهي تليق به كما قال العلماء الإضافة تقتضي التخصيص فما كان مضافا إلى الله تبارك وتعالى فإن الإضافة مشعرة ودالة على الكمال المطلق والاضافة الى المخلوق دالة على النقص علم الله علم كامل توضيح ذلك يقول الشيخ الذي لم يسبق بجهل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فهذا شأن علم الله تبارك وتعالى علم كامل لم يسبق بجهل ولا يشقه نسيان علم جل وعلا ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون حتى الأمور التي لم تكن عالم تبارك وتعالى شأنها لو كانت كيف تكون ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه هذا أمر لا يكون أهل النار لا يعودون إلى الدنيا مرة ثانية وقد علم تبارك وتعالى حالهم وشأنهم لو ردوا إلى الحياة الدنيا فعلم ما كان ما لم يكن لو كان كيف يكون فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ولا يلحقه نسيان قال العلم الواسع المحيط بكل شيء بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه علمه أحاط بكل شيء سواء في أفعاله تبارك وتعالى الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك أحاط علمه بهذا كله وأيضا أحاط علمه تبارك وتعالى بأفعال خلقه فما تكون حركة في, في هذه المخلوقات إلا وعلم الله تبارك وتعالى محيط بها أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وكيف لا يكون علمه محيطا بالمخلوقات وهو خالقها ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير علمه بالمخلوقات خلقه للمخلوقات دليل على ماذا على إحاطة علمه تبارك وتعالى بها لأنه أوجدها من العدم وخلقها اوجدها سبحانه وتعالى بقدرته فخلقه لها دليل على إحاطة علمه بها وهذا معنى قوله ألا يعلم من خلق وأيضا ننظر هذا في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما خلق لتعلموا لتعلموا كمال قدرته وإحاطة علمه وه وه وهذا وهذا من دلائل الخلق إحاطة العلم ولهذا من اللطائف العجيبه في هذا الباب قصه ذكرها التيمي رحمه الله في كتابه العظيم الحجه ومطبوع في مجلدين ومليء بالفوائد في باب الاعتقاد ذكر قصه عجيبه قال ان احد الزنادقه قال لبعض الطلاب يريد ان يظلهم قال انا استطيع ان اخلق تقولون انه لا يخلق الا الله انا استطيع ان اخلق كائنات حيه مخلوقات حيه وساريكم ذلك باعينكم فجاء بزجاجه ووضع فيها اشياء متعفنه لحم او اشياء من هذا القبيل واغلق عليها الزجاجه وتركها في مكان مده ايام ثم اتوا اليها واذا بها ماذا ممتلئه دود مليئه بالدود فاراهم هذه الزجاجه قال انا الذي خلقت هذه الزجاجه او خلقت هذه المخلوقات فقال له شاب كان أصغر من في المجلس قال له لم يكن أحد يخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وأرزاقهم وأجالهم فأبن لنا ذلك كله لكانت هذه مخلوقاتك كما تزعم كم عدد مخلوقاتك وكم الذكور من الإناث وما هي أرزاق كل مخلوق من هذه المخلوقات ومتى يموت كل واحد من, ها من, ها من, ها من هذه المخلوقات أبوه الذي كفر ودليل هذا الجواب البديع الذي أجاب به هذا الشاب دليله ماذا ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق الخلق دليل على العلم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء شعورية فبحثنا بعض المسائل في الاعتقاد فقال لي بعض الطلبة إن بعض الشيوعيين يأتون في الفصل عندنا ويأتون بالزجاج ويفعلون كذا وكذا, وكذا وذكر القصة نفسها فوهو يحدثني تذكرت ما ذكره التيمي في كتابه الحجة فقلت لهم ماذا قلت لهم قال والله نعرف انه باطل لكن ما, ما قلنا شيء فذكرت له القصه التي ذكرها التيم في الحجه فانبهر قال سبحان الله كيف يعني غابت عن اذهاننا حجه قويه وباهره على كل حال الخلق دليل على احاطه العلم علم ب احاطه علم الله تبارك وتعالى بمخلوقاته قال العلم الواسع المحيط بكل شيء جمله وتفصيلا بافعاله او افعال خلقه قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين في الخريف في فصل الخريف كم يتساقط من اوراق الاشجار في العالم كل ورقه تسقط علم الله تبارك وتعالى محيط بها وقت سقوطها ومكان سقوطها فعلمه محيط بكل شيء وكل حبه في هذا الكون وذرة من ذراته علم الله تبارك وتعالى محيط بها أحاط جل وعلا بكل شيء علما وأحاط بما في السرائر وما في القلوب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية علمه تبارك وتعالى محيط بكل شيء ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور فهذا اسمه تبارك وتعالى العليم اسمه تبارك وتعالى العليم دال على العلم الكامل المحيط بكل شيء مثال اخر ذكره الشيخ لكنني أذكر قبله مثالا وهو اسم الله تبارك وتعالى البصير على اي شيء يدل البصير على ثبوت البصر لله جل وعلا إذا قرأت وهو السميع البصير فآمن بثبوت البصر صفة لله على وجه الكمال بصر كامل لا نقص فيه بوجه من الوجه وبصره تبارك وتعالى نافذ يرى جميع المخلوقات وجميع الكائنات يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى جريان الدم في عروقها ويرى كل جزء من أجزائها من فوق سبع السماوات بينما بصر المخلوق لو جئت عند صخرة صماء في ليلة ظلماء وتمشي فوقها نملة سوداء واقتربت من النملة أتراها؟ ما تراها؟ الرب العظيم والخالق الجليل يراها من فوق سبع سموات جل وعلا ويرى جريان الدم في عروقها ويرى كل جزء من أجزائها وهو تبارك وتعالى السميع واسمه السميع دال على ثبوت السمع صفة له جل وعلا فهو يسمع جميع الأصوات على تفنن الحاجات واختلاف المطالب. تبارك الله رب العالمين، لو ان الخلق كلهم من زمن ادم انسهم وجنهم قاموا في لحظه واحده في صعيد واحد وتكلموا في لحظه واحده كل بلغته وكل بحاجته لسمع الجميع دون ان يختلط عليهم صوت بصوت ولا لغه بلغه ولا حاجه بحاجه. وأنت إذا تكلم عندك إثنان بلغة واحدة تسكت أحدهما حتى تفهم الآخر فالله عز وجل وسع سمعه الأصوات كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي آتت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله وكانت عائشه في نفس الدار تسمع بعض الكلام ويغيب عنها أكثر وبمجرد انتهاء المراه من مجادلتها نزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سمع بصير قالت عائشه رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الاصوات ومثال ثالث ذكره الشيخ نعم.
1: قال ومثال ثالث الرحمن اسم من اسماء الله تعالى كالرمله الكامله التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ارحم بجداد من هذه بولدها يعني ام الصبي وجدته تشتري فاخذته والقطته ببطنها وارضعته.
0: ثم ذكر هذا المثال من اسماء الله اسمه الرحمن وهذا ورد في مواضع عديدة في القرآن الكريم وهو اسم جليل دال على ثبوت الرحمة لله تبارك وتعالى الرحمة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوب قال متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته كانت في غاية الشوق واللهف لرؤية ولدها وما راته التقطته بسرعة وضمته إلى بطنها ورحمة الام لا تخفى وارضعت منظر مؤثر جدا في الرحمة وجمالها وحسنها فلما شاهد من شاهد هذا المنظر قال عليه الصلاة والسلام اترون هذه ملقية وليدها في النار وهي قادرة على عدم القائه ايمكن؟ تأخذ بوليدها وترميه في النار قالوا ما يمكن إذا كانت ليس إذا كانت قادرة ما يمكن قال الله أرحم بعباده من هذه بوليدها فهذا فيه رحمة الله جل وعلا الكاملة التي دل عليها اسمه الرحمن الرحمن أي هذا الاسم المتضمن ثبوت الرحمة الكاملة لله تبارك وتعالى التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه قال ايضا الرحمة الواسعة هي كاملة وواسعة الواسعة التي قال عنها قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فمن فمن الإيمان بإسمه الرحمن الإيمان بهذا الإسم العظيم آه الذي هو بهذا الوصف العظيم الذي هو الرحمة الكاملة لله تبارك وتعالى التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم.
1: ومتضمن خيرا لرحمه الواسعه التي قال الله عنا ورحمتي وسعت كل شيء وقال عز وجل للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء مهمه وعمى والكتب في اسماء الله تعالى يكون باحتبال كل اثم على انفراده ويكون باحتبال جمعه الى غيره فيحصل بجمع الاسم الى الاخر كمالا صور نعم مثال ذلك العزيز الحكيم فان الله تعالى يجمع بينهما في القران كثيرا فيكون كل منهما دالا على الجمال الخاص الذي ينبغي وهو العزه في العزيز والحكمه في الحكيم والجمع بينهما دال على كمال الاخر وهو ان عزته تعالى مقرونه بالحكمه فعزته لا تقتضي ظلما وجرا وسوء فعل كما قد يكون من اعزاء المخلوقين فان العزيز منهم قد تاخذه العزه بالاثم فيغلب ويجور ويؤسف بالحكم ويسيء التفرق وكذلك حفن وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعبد
0: الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فانهما يعتريدون الذنب. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه القاعده ببيان فائده عظيمه تتعلق بدلالات اسماء الله تبارك وتعالى على صفات الكمال. يقول إذا عرفت أن أسماء الله الحسنى كل واحد منها دال على ثبوت صفة كمال عظيمة لله تبارك وتعالى فإن يعني هذا وجه في الحسن وجه آخر عندما يظن الاسم إلى غيره فهذا يدل على كمال فوق كمال. يقول رحمه الله: والحسن في اسمائه تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده. الحسن في اسماء الله باعتبار كل اسم على انفراده العليم العلم الحكيم الحكمه او الحكم العزيز العزه، القوي القوه باعتبار كل اسم على انفراده يدل على ماذا؟ على ثبوت صفة الكمال التي دل عليها الاسم ويكون باعتبار جمعه الى غيره يعني اذا ضم الاسم الى اسم اخر من اسماء الله تبارك وتعالى فان هذا الجمع والضم يدل على كمال فوق كمال فيحصل بجمع الاسم الى اخر كمال فوق كمال ومثل على ذلك بالعزيز الحكيم العزيز الحكيم إثنان كثيرا ما ياتي ذكرهما في القرآن مقترنين الحكيم مضموما إلى العزيز العزيز يدل على ثبوت العزة الكاملة لله والحكيم يدل على ثبوت الحكم والحكمة الكامل والكاملة لله تبارك وتعالى وإذا ضممت الاسمين العزيز الحكيم دل على كمال فوق كمال أرشد إليه هذا, هذا الضم والجمع ما هو أن عزته تبارك وتعالى عن حكمه وأيضا حكمه وحكمته عن عزة ويبين الشيخ رحمه الله ذلك يقول فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم كما هو الشأن في مجيئه مفردا والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين إذا وجدت عزة بلا حكمة وجد الظلم وجد البطش وجد الجور وجد سوء الأفعال وجد أذية الـ 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 الناس إذا وجدت عزة بلا حكمة وإذا وجدت حكمة بلا عزه يكون معها الذل والضعف وعدم القدره ولهذا يقول رحمه الله كما قد يكون من اعزاء المخلوقين فان العزيز منهم قد تاخذه العزه بالاثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف وكذلك حكمته تعالى وحكمه مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فانهما يعتريهما الذل اذا انضم الحكيم الى العزيز دل على كمال فوق كمال وامر اخر ايضا يعني يناسب ذكره في هذا الباب ان من الحسن في اسماء الله تبارك وتعالى أن منها ما هو دال على أكثر من صفة ما هو دال على أكثر من صفة مثل العظيم والسيد والمجيد والحميد ونحو هذه الأسماء فإن هذه الأسماء دالة على أكثر من صفة مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى اسم الله الصمد وأيضا دال على أكثر من صفة قال أي السيد الكامل في سودته, في سودته العظيم الكامل في عظمته الحليم الكامل في حلمه وذكر صفات كثيرة فهذه قاعدة شريفة أوضحها الشيخ رحمه الله وذكر عليها بعضا الامثلة وهي مضطردة في جميع اسماء الله تبارك وتعالى نعم القاعده الثانية أسماء
1: الله تعالى أعلام أعلاما باعتباد دلالة باعتبار دلالة من حدات وأبقائنا باعتباد لدلاله دلاله على مستمع واحد فهو الله عز وجل وباعتبار داله متباهله لدلاله كل واحد منهما على معنى مقاصد الحيي العزيز القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها اخلاق لمستمع واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى الحي غير معنى العريف غير
0: معنى وهكذا هذه القاعدة الثانية من قواعد الأسماء الحسنى ألا وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف أعلام وأوصاف أي ليست أعلاما جامدة غير دالة على معاني وغير دالة على ثبوت صفات الكمال لله تبارك وتعالى فليس شأن أسماء الله تبارك وتعالى ذلك وإنما أسماء الله أعلام وأوصاف وهذا كما سبق وجه كونها حسن ولهذا فإن هذه القاعدة مندرجة تحت القاعدة السابقة وفرع عنها أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. تأمل معي في جملة من أسماء الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هذه أسماء حسن الله تبارك وتعالى جاءت على التوالي في آخر سورة الحشر هذه الأسماء التي سمعتها هل هي أعلام أو أوصاف أعلام وأوصاف هذه الأسماء أعلام وأوصاف الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر فهي أعلام وأوصاف أعلام من جهة أن كل واحد منه منها دال على الذات وأوصاف من جهة أن كل واحد منها دال على ثبوت صفة كمال لله الملك الملك القدوس دال على التنزيه والتقديس لله تبارك وتعالى. والسلام دال على السلامه من من النقص. ولهذا القدوس والسلام من اسماء التنزيه. وهكذا بقيه الاسماء كل واحد منها دال على ثبوت صفه كمال لله تبارك وتعالى. ولهذا لو قيل هل هذه الاسماء مترادفه او متباينه هل هذه الاسماء مترادفه او متباينه ونحن قد عرفنا انها اعلام واوصاف فاذا قيل هل اسماء الله تبارك وتعالى مترادفه او متباينه لا بد في الجواب على هذا السؤال من التفصيل بأن يقال هل المراد بالسؤال من جهة العلمية أو من جهة الوصية أن يعني الجواب يختلف هي أعلام وأنصاف فإذا قيل هل هي مترادفة أو متبائنة يقال هل هل المراد بهذا السؤال من جهة العلمية أو من جهة الوصية إن كان المراد من جهة العلمية فماذا تقولون؟ مترادفة أو متباينة مترادفة لأنها جميعها تدل على مسمى واحد على ذات واحدة على الله تبارك وتعالى ومن جهة الوصفية ماذا متباينة العليم يدل على العلم السميع يدل على السمع البصير يدل على البصر وهكذا السؤال نفسه مرة ثانية ليتضح لو قيل لك هل السميع هو البصير هل السميع هو البصير ما جواب ذلك لو قلت هكذا مباشرة السميع نعم هو البصير خطأ ولا صح أو قلت لا السميع ليس هو البصير هكذا مطلقا هل هو خطأ أو صحيح لا بد أن نعرف الضابط أعلام وأوصاف فهي باعتبار العالمية مترادفة وباعتبار الوصفية متباينة فإذا قال لك قائل هل السميع هو البصير جواب ذلك ماذا إن كان المراد من جهة العالمية فالسميع هو البصير لأنه هو الله جل وعلا وإذا كان من جهة الوصفية هل السميع هو البصير يعني هل ما يدل عليه السميع من وصف هو ما يدل عليه البصير من وصف لا فإذا كان من جهة الوصفية فليس السميع هو البصير وإذا كان من جهة العلمية فالسميع هو البصير ولهذا في مثل هذا لابد من التفصيل ولهذا يقول شيخ الإسلام وبالتفصيل يستبين ماذا استبيه هذا معنى قول الشيخ رحمه الله أسماء الله تعالى أعلام واوصاف أعلام باعتبار دلالتها على الذات واوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها اسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى الحي غير معنى العليم غير معنى العليم غير معنى القدير وهكذا ولهذا مره اخرى هذه الاسماء ان قيل هل هي مترادفه او متباينه لا يجوز ان تقول هكذا على إطلاق هي مترادفه ولا يجوز ايضا ان تقول هكذا على إطلاق هي متباينه بل لابد ان تفصل في الجواب فتقول هي مترادفه من حيث دلالتها على الذات يعني من حيث العلميه ومتباينه من حيث دلالتها على الصفات على ضوء الامثله التي ذكر الشيخ رحمه الله وفي هذه القاعدة رد على أه على المعتزلة الذين يثبتون أسماء لله تبارك وتعالى جامدة أو أعلاما محضة غير دالة على معاني فيقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون فأسماء الله ليست كذلك وإنما هي أعلام وأوصاف ليست اعلاما محضه وانما هي اعلام واوصاف كل اسم منها دال على ثبوت صفه كمال لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته. نعم.
1: وانما قلنا بانها اعلام واوصاف لدلاله القران عليه كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله ورب الكون ولكن إثبات هذه النبلي انه لا يقال عن المقتل قال المقتل لا نعبد الا معرفه ولا نحيي الا لَمَنْ لم تك ولا ادري الا لله وحده وهذا الامر مختص مِنْ أَنْ فادع
0: الى ذلك هذا ذكر لدليل القاعده الشيخ هنا يذكر دليل القاعده فاذا قيل ما الدليل على ان أسماء الله أعلام وأوصاف ما الدليل على أن أسماء الله أعلام وأوصاف قال إنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه القرآن دل على أنها أعلام وأوصاف وجه دلالة القرآن قال كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم الرحيم هذا علم دال على الرب العظيم ولهذا الرحيم هو الله جل وعلا فهو علم دال على على الله جل وعلا ومن اسمائه فما الدليل على ان هذا العلم ايضا وصف لان القاعده هنا اعلام واوصاف فعرفنا بقوله نعم بقوله هو الغفور الرحيم ان الرحيم علم دال على على الله جل وعلا وهو من اسمائه سبحانه وتعالى فما الدليل على انه واصل لان القاعده ان اسماء الله اعلام واصاب ذكر عقب ذلك قوله وربك الغفور ذو الرحمه وربك الغفور ذو الرحمة. هناك هو الغفور الرحيم وهنا وربك الغفور ذو الرحمة. إذا الرحيم بمجموع هاتين الآيتين فيه دلالة على ثبوت الرحمة وصفا له. ثبوت الرحمة وصفا له تبارك وتعالى. القوي هذا اسم ثابت لله جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة العزيز اسم لله ولله العزة وهكذا الشأن في جميع أسماء الله تبارك وتعالى هي أعلام وأوصاف العزيز يدل على أو يتضمن وصف العزة الرحيم وصف الرحمة ذو رحمة واسعة والغفور المغفرة والرحيم الرحمة والعليم العلم ولا يحيطون بشيء من علمه العلم هكذا فهي أعلام وأوصاف فهذا دليل القاعدة هذا دليل القاعدة قال فان الايه الثانيه دلت على ان الرحيم هو المتصف بالرحمه واشرت فيما يعني اشرت لي الى امثله عديده من اسماء الله تبارك وتعالى جاء وصف الله تبارك وتعالى بالاوصاف التي تدل عليه هذه الاسماء وهذا باب يعني لطيف من العلم اذا قرات القران فإجمع بين هذه الآيات وهي كثيرة جدا في القرآن والقرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا قال ولإجماع اللغة هذا الدليل الآخر ذكر الدليل من القرآن والدليل من الإجماع إجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم ولا سميع الا لمن له سمع ولا بصير الا لمن له بصر وهذا امر ابين من ان يحتاج الى دليل لانه امر مجمع عليه عند اهل اللغه وامر ايضا متعارف عليه امر متعارف عليه وهو من اوضح الواضحات وابين البينات ومثل هذا لا يحتاج الى الى دليل ولا يقال في فيما تعارف عليه الخلق لمن لا سمع له سميع ولمن لا بصر له بصير ولو قال ذلك قائل لاضحك لا الناس من نفسه لانه اتى بما بما لا يقال وبما لا يعرف ومع ذلك قال قال اهل الضلال ذلك في شان الرب جل وعلا تعالى الله عما عم يقولون قالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر. وهذا كما أنه مناقض للشرع فهو مناقض للغة والعرف. نعم.
1: وبهذا علم القرآن من سلبوا أسماء الله تعالى عليهما من, من أهل التعصي وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا. علَّمُ ذلك بان سكوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. نعم. وهذه العله عليله بالميته لدلاله السمع والعقل
0: على برهانها. نعم، هنا الشيخ رحمه الله يشير او يبين دلاله القاعده على الرد على اهل الضلال. الذين سلبوا اسماء الله تعالى معانيها. الذين سلبوا اسماء الله معانيها ما معنى سلبوا اسماء الله معانيها اي ادعوا ان اسماء الله غير داله على صفات ادعوا ان اسماء الله غير داله على صفات بمعنى انها اعلام محضه اعلام صرفه لا تدل على معاني فعندهم السميع لا يدل على السمع والبصير لا يدل على البصر والعليم لا يدل على العلم وإنما هي أسماء بزعمهم جامدة أعلام صرفة لا تدل على معاني فقاعدة الباب بأدلتها تدل على بطلان مقالة هؤلاء لأن شواهد الكتاب والسنة ودلالة الإجماع والعرف تدل على بطلان مقالة هؤلاء الذين سلبوا أسماء الله معانيها والسلب والنفي سلبوا أسماء الله معانية أي نفوا عنها دلالتها على المعاني التي هي الصفات من أهل التعطيل والتعطيل هو النفي والجحد وعدم الإثبات والشيخ رحمه الله يريد المعتزلة الذين يثبتون لله أسماء بلا الصفات أسماء بلا صفات سميع بلا سمع بصير بلا بصر إلى آخر ما يقوله هؤلاء المعطلون وقالوا لاحظت تعليل هؤلاء لسلب معاني أسماء الله تبارك وتعالى الصفات التي دلت عليه أو سلب أسماء الله تعالى الصفات التي دلت عليه يعللون ذلك بماذا بقولهم إن الله تعالى سميع بلا... نعم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، عزيز بلا عزة، وهكذا، وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، يعني الآلهة، المراد به... بالقدماء الآلهة، وأخص صفات الإله عندهم القدم فيقولون لو اثبتنا لاسمائه صفات لالزم من ذلك تعدد القدماء اي تعدد الالهه هذا يقوله المعتزله والجهميه الذين ينفون الاسماء عن الله تبارك وتعالى يقول لو اثبتنا الاسماء لزم من ذلك تعدد القدماء فالشبهة واحده لكن الجهميه ينفون بها الاسماء والمعتزله ينفون بها ماذا الصفات ولهذا يقول الجهم شيخ طريقه هؤلاء يقول لو اثبت لله تسعه وتسعين اسما لا اثبت تسعه وتسعين الها او ما يثبت مع ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الصحيح ان لله تسعه وتسعين اسما مائه الا واحد من احصاها دخل الجنه فالجميع يقولون هذا في الأسماء والمعتزلة يقولونه في الصفات والشبهة واحدة وهي الفرار بزعم من تعدد القدماء هذا هو التعليل والشيخ رحمه الله بعد أن ذكر تعليل هؤلاء أجاب عنه قال وهذه العلة عليلة ما معنى عليلة أي سقيمة مريضة علة عليلة بل بل ميتة ليس فقط مريضة بل ميتة واهية في ضعيفة لا قيمة لها ولا وزن لدلالة السمع والعقل على بطلانها ثم ذكر رحمه الله وجه دلالة السمع ووجه دلالة العقل على بطلان هذه القاعدة ونكمل إن شاء الله في درس الغد وبالأمس كنت ذكرت لكم بعض الفوائد المتعلقة بأقسام التوحيد ودلائل أقسام التوحيد وأحضرت معي رسالة صغيرة بعنوان المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد جمعت فيها لطائف وفوائد مهمه جدا تتعلق باقسام التوحيد وهي هديه لكم كل واحد منكم سياخذ نسخته ان شاء الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين